0: de ellas, donde te vamos a dar snacks psicoemocionales que te ayuden a evolucionar tu vida y tus relaciones. Soy Guada Sánchez y ayudo a mujeres a sacar su mayor potencial, curar sus heridas y elevar su vida. Y en este podcast te voy a hablar sin filtro. Hola Bella, hoy vamos a hablar de un temazo, y es la duración de las relaciones. ¿Cuánto duran? ¿Por qué? ¿Cómo hacer que duren más? ¿Cómo conseguir que nuestras relaciones sean sanas, estables y duraderas? Te quiero empezar hablando de un estudio que se realizó en 2009, de 2009 a 2019, con más de 3.000 personas, donde se descubrió que un 82% de las parejas dejaban la relación en los primeros 5 años. Es decir... Si has empezado una relación ahora mismo, hay dos opciones. O perteneces al 80 o perteneces al 20. Hoy te voy a hablar de cuatro acciones que predicen con un 93% de efectividad a qué grupo perteneces ¿Y cuál es el posible futuro de tu relación? Poca cosa, ¿eh? Nada más y nada menos. Así que no te muevas de aquí. En una encuesta que se hizo en el National Women se descubrió que hasta un 82% de las mujeres nos hemos sentido inseguras alguna vez en nuestras relaciones. Y de hecho, en otra encuesta se vio que entre un 50 y un 80% de las personas dentro de una relación se sienten infelices en ella. Vamos, que aquí hay un cuerpo investigador bastante grande que nos habla de esa insatisfacción relacional. Entonces, ¿cuál, ¿cuál es el problema aquí? ¿Qué está pasando? Pues primero hay que entender los cambios que están sucediendo a nivel relacional, para que entendamos un poquito qué está sucediendo ahora mismo en las relaciones. En la antigüedad, la institución del matrimonio era una situación casi económica y además prácticamente irrompible. De hecho, allá el primer divorcio se tuvo en torno a los 1600, aunque hay varios documentos y depende de dónde lo mires, pero vamos, que hace relativamente poco tiempo. Y de ahí, con la época del romanticismo, cuando de repente las emociones empiezan a tomar un papel que no habían tomado antes, la institución se vuelve más romántica y ya pues nos podemos ir un poquito más cercana, que es como la época de nuestros abuelos ¿no? y nuestros padres, donde el matrimonio sí tenía ese ese contexto dentro del enamoramiento y del amor y de la familia que se quiere y que está unida. Y aún así, en ese contexto, los roles estaban extremadamente marcados. Y ahora, con, con los nuevos cambios, las relaciones están pasando por, por transformaciones muy rápidas. Lo que antes eran roles, ahora son opciones. Lo que antes estaba definido, ahora no lo es. Donde estaba en la línea, ya no lo están. Ahora todo es una negociación. Negociamos. Si íbamos a salir dónde vamos a comer, dónde vamos a vivir, cuándo vamos a tener hijos, si sí, lo vamos a tener. Todo es una conversación, con lo que las habilidades comunicativas y emocionales son más necesitadas que nunca. Pero por otro lado, tenemos más inseguridades y más incertidumbre que nunca antes. Porque los roles están siendo cuestionados, los géneros están siendo cuestionados, la religión está siendo cuestionada. Lo cual es cojonudo, pero nos deja en una situación un poco perdidas. Y es importante que entiendas en qué momento cultural estás, para entender en qué momento están las relaciones dentro de este mapa más libre que nunca. Y dentro de este contexto, aún así hemos heredado algunos mitos que no nos están ayudando para nada. Y en concreto hoy te voy a hablar de tres. El primero es la media naranja, ¿no? Tinder dice que un 72% de los millennials no están en una relación porque están esperando a su alma gemela. En otro estudio que, que realizó un equipo de psicólogos en Inglaterra se descubrió que somos compatibles con un 40% de la población. Y que nos sentimos atraídos por un 18% de la población. ¡Fua! ¡Faun! Con lo que, nena, no hay un alma gemela, sino que hay miles. Y es una cuestión de estadística o de suerte que te encuentres a una media naranja o a otra. Otro mito así de los gordos es, es que se puede estar enamorado para siempre. Una investigadora muy potente de la Universidad de Nueva York descubrió que los seres humanos se encuentran programados biológicamente para sentirse apasionados entre 18 y 30 meses. Estas conclusiones, fíjate, las sacó de un estudio con más de 5.000 entrevistados de 37 culturas distintas y llegó a concluir que la pasión tiene un tiempo determinado de vida de 900 días de media. Esto junto a otro estudio de escáner cerebral donde se ve que hay zonas en concreto, por ejemplo, el núcleo caudado, que se activan cuando estamos enamorados, junto con altos niveles de dopamina y otras hormonas, hacen incluso pensar algunos autores que el enamoramiento es un trastorno emocional positivo de carácter transitorio. Y el tercer mito es ese amor incondicional. Yo soy así así me tienes que querer, con lo bueno y con lo malo. Esto es un error máximo. El amor lleva trabajo. Y hemos visto que el amor pasional... Además, tiene un tiempo limitado. El amor romántico, las mariposas. El amor de las películas de Romeo y Julieta. Con lo que, dado esto, es bastante dañino pretender que nuestra pareja u otras relaciones te acepten como eres sin ningún tipo de evolución o con tu inmadurez. Es decir, es tu responsabilidad dentro de las relaciones cuidarte y crear un contexto sano. Y ahora que entiendes un poquito más el contexto en el que estamos, esa confusión debido a tanto cambio a ese cuestionamiento de nuestros patrones y roles en las relaciones, además de toda esa herencia, de esos mitos, de esas historias que nos han contado, que hacen que sea más necesario que nunca comunicarse de una manera asertiva, ahora te voy a hablar de las cuatro acciones que matan las relaciones, que tienen mucho que ver con todo esto que acabamos de hablar y con la manera en la que te comunicas. La primera es la crítica. La crítica es muy distinta de una queja, de expresar una queja o de dar feedback constructivo. Normalmente, cuando haces una crítica, estás atacando directamente el carácter de tu pareja. Esto no quiere decir que no expreses lo que necesitas, todo lo contrario, sino que es muy importante de qué manera lo haces. En vez de hacer una crítica atacando a la persona, pues mejor dale feedback sobre acciones concretas que te están molestando. La segunda es la actitud defensiva. Puede que normalmente cuando te sientas atacada de manera injusta, tiendas a excusarte, ¿no? a dar una excusa, a justificarte. Y cuando haces eso, tu pareja siente que, que no estás teniendo en cuenta sus emociones, que no estás reconociendo lo que te está expresando y que no te estás responsabilizando de lo que está pasando. Es muy importante reconocer el dolor ajeno. Y validar eso que te están diciendo. El tercero es el desprecio. El desprecio aparece en forma de insultos, de ridiculizar. Muchas veces se aparece con lenguaje corporal, tipo... Uf, y los típicos sonídicos de desprecio total. Ahí le estás haciendo una crítica directa al carácter de tu pareja o de la persona a la que se lo hagas. Con este tipo de actitudes te estás situando por encima de tu pareja. Y esto, y esto hace que te estés poniendo en contra, que te sitúes en un equipo diferente al de tu pareja. Y es súper importante que estés en el mismo equipo para ir hacia adelante. Y la cuarta es el silencio. Cuando te alejas de la conversación, cuando te cierras, cuando no quieres seguir hablando. También se puede hacer con el cuerpo o salirse de la habitación directamente. Ahí estás cortando directamente el canal de comunicación. Y eso es súper peligroso porque es muy difícil que haya entendimiento si no hay canal de comunicación abierto. Otra cosa es que necesites un ratito y eso está bien, pero siempre avisa, comunícalo. Ey, necesito unos minutos. El silencio, la no comunicación... Es una de las cosas más dañinas en relación. Estas cuatro acciones son resultado de una falta de inteligencia emocional y de habilidades comunicativas y además son relativamente comunes. Cuando trabajo en terapia o yo misma en mi propia vida, o sea, son súper comunes en todo tipo de relaciones. Así que necesitas un antídoto, necesitamos un antídoto como sociedad para poder trabajar en esto. ¿Y qué nos va a ayudar? Trabajar en tu amor propio, trabajar en ti misma y entender, y entender dónde están tus heridas y quién eres y cuál es tu mapa emocional. Y además desarrollar capacidades comunicativas para poder expresar esto. Es decir, primero me comunico conmigo y entiendo mi mundo emocional y luego te lo puedo comunicar a ti. Y creo ese espacio para que tú y yo vayamos adelante creando una relación sana. Con trabajo, porque las relaciones llevan trabajo, todas. Este descubrimiento interno de tu mapa emocional, de tus heridas... Y este desarrollo de habilidades comunicacionales es precisamente lo que hacemos en nuestras terapias grupales. Te animo un montón que te metas en los links que tenemos ahí abajo y que nos escribas. Nos encantaría formar parte de tu proceso y acompañarte. Mil, mil, mil gracias por estar aquí. Espero que te sirva mucho esta toma de conciencia sobre estas cuatro acciones tóxicas y qué hacer, qué antídotos hay para poder prevenirlas. Y que continúes en este camino de autoconocimiento y de sanación, porque al final es lo que nos acerca a estar a gusto y es lo que queremos, vivir la vida tranquilicas y a gusto. Mil gracias por estar aquí y te veo de nuevo con más snacks y emocionales sin filtro.